0: Volviendo al tema de la muchedumbre, es importante señalar que la muchedumbre fue descrita en tiempos anteriores por otros pensadores. Y desde aquí quiero tomar la idea de la filosofía política para poder explicar un fenómeno que es la pérdida de identidad cuando el particular se somete a la masa. Nietzsche, como muchos ya de ustedes sabréis, fue uno de los principales antagonistas de esta idea de la concepción de la Grey, también Freud la toca. No obstante, no quiero hablar de ellos hoy. Lo que quiero destacar es el punto de vista de Polivio. Polibio pensador griego, en época de esplendor romano, describió los regímenes que él consideraba que eran aptos y que existían eh, de forma orgánica en el mundo greco-romano. Y él destaca uno que en realidad siempre ha existido, la democracia, pero él le da un toque particular y este toque particular es lo que me hace recordarlo. Él llama a la democracia, en su variación negativa, que muchos autores pretenden cambiar el nombre y le ponen demagogia pero los autores clásicos la siguen llamando democracia, él la llama oclocracia, es decir, el gobierno de la muchedumbre a distinción de la politeya donde es el gobierno de muchos por un bien común, la oclocracia es el gobierno de muchos cuando ya dejan de ser individualidades, dejan de ser ciudadanos y se transforman en una masa. La muchedumbre no piensa, esta muchedumbre reacciona, esta muchedumbre pide instintivamente y es ahí la diferencia entre una politella donde son muchos que actúan racionalmente o al menos sentipensantemente Versus la eucleocracia que sería donde la muchedumbre lo único que hace es reaccionar Y aquí hay que tener mucho cuidado y quiero ser enfático al señalar Que la muchedumbre no está formada solo por un grupo de moda, no son solamente adolescentes Como muchos pensadores, muchos políticos están señalando en el día de hoy La muchedumbre está formada principalmente por lumpen Y gente que no tiene un criterio político formado, como dije anteriormente Este lumpen no hay que caer en la falacia de origen Decir que son malos porque son malos O que son negativos o nocivos para la sociedad Porque vienen de un lugar socioeconómico distintos, precarios. No, no, no. El lumpen, según la definición más actualizada, no la definición marxista, por supuesto, dice que sería la gente que pertenece a un estrato social bajo de condiciones variadas precarias que no tiene el mismo acceso que el resto de la ciudadanía a la educación, a la salud, al trabajo. Es una generalización y una definición bastante amplia. En ese sentido, El lumpen hace parte de la muchedumbre porque al vivir aislados, cuando tú estás eh, con problemas para satisfacer tus necesidades básicas, vuelves al estado anterior de la racionalidad que sí te permitía sustentar tus necesidades básicas. Y ahí es donde hay una regresión del lumpen, de ser un ser sentipensante se transforma solo en un ser sintiente o irracional. Eh, esto es necesario explicarlo porque eh, en estas manifestaciones se vio lo peor del país. Se vio violencia desde carabineros porque también hay que decir que hay lumpen dentro de las fuerzas especiales. Se vio violencia desde los manifestantes y principalmente se vio violencia de aquellos que andaban saqueando. Hay que ser enfático en condenarlo. El saqueo constituye un delito. Y sea de quien sea el saqueo. Hay gente aquí que juega a la falacia de segunda hipótesis o la idea del empate. No, es que tú te quejas porque están saqueando un supermercado... También hay que señalar que este lumpen no es lumpen porque lo quiere. Este lumpen es producto de una política pública de reubicación constante de los campamentos que se producían en la periferia del país para llevarlos a sectores rurales donde el uso de suelo fue cambiado desde campesino o industrial a residencial. Y su valor era bajo. En este caso tenemos como por ejemplo la Pintana, Puente Alto. Por nombrar dos de los principales lugares más afectados con esta reubicación de campamentos. Y es aquí donde se generan muchos guetos. Es del gueto de donde proviene el Lumpen. Este Lumpen casi obligado por el sistema a comportarse de una mala manera. A vivir hacinado. Tiene la decisión final solo en el caso en que sea bien educado porque lo eduque por el estado, por un partido político por un deporte, por quien sea por algún líder tiene la decisión final solo si es educado de portarse bien o portarse mal en sociedad el lumpen del cual yo he estaba hablando no ha tenido mucha decisión es por eso que en momentos de violencia y momentos de estrés como los que ha vivido el país últimamente lo que hacen es reaccionar con violencia pero atento. El Estado tiene mucha responsabilidad en esto. No obstante, y vuelvo a ser preciso, al final cada ser humano tiene la decisión de escoger el buen o el mal camino. Y perdón que suene un poco teológico en esto, pero cuando hablamos de sociedad, el buen camino es servir a la sociedad y el mal camino es no servir a la sociedad. Y lo que ha hecho el Lumpen últimamente es no servir a la sociedad. Este Lumpen es un, es una idea que es bastante interesante de analizar, porque aparte de unos comportamientos que ya hemos de, definido y que hemos observado acá, tiene una caracterización de rasgo identitario. Hay algunos filósofos que plantean que el Lumpen no tiene identidad, que tiende hacia lo neutro, lo nulo, pero no, el Lumpen no es neutro y no es nulo. Me quiero detener en la siguiente idea que tengo sobre la religión del Lumpen. La religión del Lumpen vendría a ser el deporte rey, como se le llama. Y se aterriza en un caso muy concreto: el fútbol y la selección chilena masculina mayor de 24 años. Y tengo que ser categórico y hay que señalarlo, cuadrarlo y apuntarlo. ¿Por qué? Porque durante las manifestaciones de este mes, los deportistas chilenos han seguido jugando. quienes jugaron? Jugó la Escuadra Nacional de Tenis, Copa Davis, obviamente. Jugaron estos mismos jugadores, pero particulares, sus torneos del ranking. Jugó la Selección Sub-17, la Selección Femenina de Fútbol Adulto. También siguieron jugando quienes ya estaban jugando de la Selección Paralímpica en los Juegos Olímpicos y en otras clases de disciplinas y deportes. Y ningún manifestante, ni persona política, ni la muchedumbre, que es lo que estamos analizando acá, se quejó. Pero sí se quejaron cuando tenía que jugar la Selección Chilena adulta de fútbol en contra Perú. La queja no fue porque fuera contra Perú. Sino porque uno de los referentes de esta selección dijo algo que a la muchedumbre no le agradó. Y aquí entendemos que la muchedumbre ve como sagrado el deporte rey y que también es muy intolerante. En esta crisis que está viviendo el país se levantaron dos tipos de personalidades de la selección de fútbol. Con posturas políticas quizás no tan contrarias ante sí. Pero que sí la muchedumbre los enfrentó. Es el caso de Arturo Vidal, que decía, vayamos a jugar este partido de fútbol para darle alegría al pueblo. Y en el otro lado está Charles Arangui, quien es más parte del lumpen, más parte de la muchedumbre. Y él dice, no, reacciona con virulencia, desde siempre reacciona en contra de carabineros y en contra del orden, por sentirse más identificado con la periferia, con la población, con el el desvalido y el apartado de la sociedad. Y desde ese sector se eh, origina esta molestia. A a jugar y que la selección no debería jugar Es es la opinión de esta muchedumbre No debería jugar por los momentos de crisis del país Y es como rendirle respeto Antes de hacer un juicio de valor Yo solamente quisiera proponeros pensar ¿Cuál sería eh, el respeto debido Que tiene que entregar un deportista a su país A su nación cuando está en crisis? Para cerrar el tema de la muchedumbre y el lumpen me gustaría traer a colación el acuerdo que se firmó entre el oficialismo y la oposición sobre la nueva constitución. Lo quiero destacar especialmente porque hay partidos y movimientos políticos representantes que no adhirieron a este acuerdo. En ese sentido, ellos toman el discurso de la muchedumbre y dicen hay gente que no se ha sentido representado nunca Hay gente que no se está sintiendo representada con este acuerdo Y nosotros como actores políticos tampoco nos sentimos representados con este acuerdo Es por eso que se restan Independiente del discurso público que hagan Porque hay que recordar siempre Como decía Laura de Rosa Martínez En política no hay ingenuidad Puede que lo hagas de buen o de mal corazón Pero todo tiene un propósito No hay ingenuidad En ese sentido, el Partido Comunista se resta, junto con un par de movimientos del Frente Amplio, de firmar estos acuerdos, y así quedan bien con parte de la muchedumbre, a pesar de quedar mal con la política institucionalizada. Pero a ellos les da lo mismo quedar mal con la política institucionalizada. Durante años fueron vetados del juego político, y ahora que tienen su parte, ponen su mayor cantidad de cartas en juego. Una parte por la vía institucional y otra parte por la vía más insurreccional. Como reza el refrán clásico, nunca pongas todos los juegos en la misma canasta. Entonces, podríamos decir en Cultura de Memes, qué excelente jugada. Puesto que reconocen que van a participar del acuerdo, aunque ellos no lo han firmado, pero dejan el brazo extendido para la población que no se ha sentido representada. Y puede que por ahí también ganen algo en este juego político. Como también dice el refrán a Río Revuelto, ganancia de pescadores. Me parece bastante peligrosa bajar la edad de votación en caso de plebiscito a los 14 años. Peligrosa particularmente porque hay que entender que la juventud tiende biológicamente hacia una rebeldía. Y si cierto sector representa la rebeldía, ese sector va a ser el más votado. Es normal que cada parte del espectro ideológico quiera obtener más votación. En la democracia, el juego del poder está basado en quien obtiene mayoría de voto. Pero más que nada es una medida populista y que quiere sacar provecho de la situación actual. Esta juventud de 14 a 18 años que no puede votar, más que nada es un grupo de personas que no tienen un criterio político formado Y no tiene que ver plenamente con su capacidad legal de responder ante algunos crímenes como algunos han agrimido. No, primero que todo tiene que ver una cultura política Cosa que no hay en Chile No de la manera que debería haber para una votación del tamaño de un plebiscito Y principalmente porque este grupo se convertiría en el brazo armado de la irracionalidad que ya lo tenemos hoy en día, son actualmente el brazo armado de la irracionalidad. Pero, llevándolo a las urnas, sí o sí van a votar a cierto grupo marcado. Está bien, propongamos que la votación baje a 14 años, pero siempre y cuando haya al menos educación política al respecto. Muchas de las peticiones que se hacen en las calles, que se han visto en redes sociales, panfletos, entrevistas, conversaciones, todo eso, hace relación a la influencia del Estado en ciertas áreas de la vida que se habían mercantilizado. Nunca está de más y nunca está mal pedir un poco más de Estado. Pero atención, pedir un poco más de Estado. Lo que se estila últimamente es pedir mucho, mucho, mucho más Estado. Y no hay reformas taxativas de fondo. No hay elevación de impuestos. No hay programas para las empresas. No estoy haciendo una defensa corporativa al libre mercado, al contrario. Cuando se pide mucho más Estado, cuando se pide socialismo, se está entrando en un juego muy complejo del cual no se puede salir. Lo que se está pidiendo básicamente en este momento es ser Argentina. Y hay que ser responsable al momento de pedir esto pero como dije anteriormente, el no es cultura política y la cultura económica está reducida muy poco, más allá de lo que dicen los banqueros o algunos grupos empresariales, no hay noción al respecto. ¿Qué se gana con pedir más Estado si no se piden más impuestos? Es decir, si el Estado no implementa una serie de reformas al sistema impositivo que beneficien y que permitan recaudar esta asistencia social. No es un estado de bienestar al que caminaríamos siguiendo este trayecto, sino que caminaríamos a un fracaso, punto intermedio entre el keynesianismo y el socialismo. Eso no es lo que está detrás de una economía sustentable, de una economía responsable. Está bien, podríamos seguir el modelo, pero primero tiene que haber una serie de reformas apuntando a los grandes empresarios, a todo tipo de recaudación y a las ayudas sociales. ¿Se puede un estado de bienestar? Es posible. Escandinavia es el ejemplo de eso. Pero no un socialismo. Ni el keynesianismo parado como lo que hay en Argentina. Tiene que ser, sí o sí, una propuesta nueva. Una propuesta responsable. Como bien dicen los lienzos y las manifestaciones, tanto en calle como en redes sociales, no se ha logrado nada. Y esto es esencial En lo que viene No solamente en este podcast Sino en lo que viene en la situación país ¿Por qué no se ha logrado nada? Sencillo Como dicen por ahí Se están metiendo un par de dedos en el ojo Lo que se ha logrado es muy poco Y hay que hacer una lista para darse cuenta Por ejemplo La reducción de 45 horas a 40 horas De trabajo semanal Ya era un tema que se venía discutiendo Antes de la explosión de esta crisis social en el país Si bien ha sido acelerado y la votación final se logró por la crisis, esto ya venía dándose La confesión de nueva constitución solo ha sido un voladero de luces La gente se manifestaba por dignidad en general, salud, educación, pensiones Todo ese tipo de demandas sociales que hoy están siendo acalladas por este discurso político Como dije en otra parte de este mismo podcast, habían demandas sociales y ahora hay demandas políticas durante 6-7 días se manifestó porque queremos mejorar las pensiones de nuestros abuelos queremos el sueldo mínimo un poco más alto porque dinero y recursos hay pero hay que ajustar las cosas y que lo que hizo el gobierno en una políticamente buena jugada junto con su adversario oposición que en esta vez jugaron de aliados cambiaron el tema y el tópico de la discusión fue la necesidad de una nueva constitución no se ha logrado mucho mire todavía hay problemas con el valor del alquiler sigue siendo caro la rienda en chile pero no importa vamos a tener nueva constitución nuestros vuelos siguen sacando 100 mil 110 mil pesos que es el equivalente a cuántos dólares no tengo la cifra exacta pero siguen siendo muy pocos menos de no sé 100 dólares no tengo la calculadora a mano pero es un número muy muy bajo pero no importa, se está legislando sobre matrimonio homosexual. Cada vez que hay una demanda ciudadana, legítima, el poder establecido va a meter en su lugar una demanda política. Que más que nada lo que va a hacer es bajar un poco la presión social y hacerle creer a la gente que se le está tomando en cuenta. Cuando no nos hemos dado cuenta que todo esto son solo... Voladero de luces Y lo más importante Ya que tantas auge se le está dando al tema De la nueva constitución Hay que entender Que si gana todo este proceso Recién en octubre del año que viene En 11 meses más Se va a comenzar con esto En 11 meses más ¿Y qué es lo que va a pasar con Las demandas sociales durante los 11 meses? Nada No va a subir el sueldo, no van a mejorar las pensiones, no van a mejorar la calidad de los trabajos, ni las calidades de nada. La educación va a seguir estancada en el mismo lugar que está estancada el día de hoy. Todo va a seguir estancado tal cual, pero no importa, tendremos nueva constitución que se va a aprobar entre dos a cinco años. Eso está por definir, pero va a ser un tiempo en un limbo donde nada va a poder ser cambiado porque no importa que lo cambiemos. Hay que esperar primero a la nueva constitución. Y la situación va a seguir en Chile tal cual. Es lo que en política se llama el status quo. Antes de terminar este podcast me gustaría mencionar un par de tópicos que quedaran por ahí en el tintero. Al menos tres o cuatro puntos que no están directamente relacionados con lo último que hablé. Pero que sí es necesario como consecuencia, como conclusión de este trabajo oral que acabo de hacer. Eh, Y un poco de predicciones, porque desde la ciencia es importante hacer predicciones para entender y para prepararse para lo que viene. Es necesario indicar que hay una gran parte de la población que no se siente representada, y ya lo hemos visto por la institucionalidad política reinante. Y este grupo, de alguna forma u otra, ajeno a romper y quemar todo, va a buscar manifestarse. La forma concreta es a través de un canal institucionalizado Que haga las veces de institucionalizado y no institucionalizado La historia nos enseña que cada vez que ocurre una crisis similar a la que estamos viviendo ahora Surge un poder que no se hace el desentendido con las demandas populares Y vuelvo a decir lo que dije delante No es un poder bueno o malo en el sentido de la bondad que emana para hacer eco de las demandas sociales Sino que es un poder que se hará cargo de estas demandas Y que al hacerse cargo las pondrá sobre la mesa Es lo que se llama comúnmente como un populismo militante Un partido nacional populista Un partido autoritario Lo vivimos con Perón en Argentina En Chile Carlos Ibañez del Campo Hitler también en Alemania Siempre aparece un populista Pasó en los tiempos de Pericles, Alcibiades Siempre hay un populista desde el principio de los tiempos Y hay que entender que el populismo es pan para hoy, hambre para mañana Porque si bien está legitimada y validada la necesidad de mil pesos chilenos como sueldo mínimo Lo que no es posible es implementarlas de un sopetón y que el día de mañana ya se ganen 150, 170 mil pesos más. Para poder pagar ese sueldo extra hay que hacer una serie de reformas que no se van a hacer porque hay un trámite de nueva constitución. Y suponiendo el caso de que no hay un trámite de nueva constitución, lo que se tiene que hacer es un par de cambios en leyes generales del Estado con respecto a los temas económicos... los cuales serían... obligar... paulatinamente... no de un momento para otro... a las empresas que tienen mayores ingresos en el país... a subir los sueldos... primero que todo... y segundo... la recolección de impuestos tiene que cambiar... las normas taxativas deben ser alteradas... y tienen que ser alteradas por los medios constitucionales... ya lo hablamos más atrás... esta serie de saqueos que hubo, que despertó lo peor del país, esta violencia intrínseca del ser humano corrupto, hizo que el mercado, que los grandes inversionistas, que las grandes empresas tuvieran miedo y no quisieran invertir en el país. Y eso es lo que hay que evitar. Hay que fomentar una economía sana, no una economía de libre mercado como la que ha vivido en el país y que nos tiene arrinconados, ...sufriendo estas manifestaciones y este descontento, este malestar... ...y estos gobiernos que apremian de una forma y oprimen de otra. Hay que tener cuidado, no hay que ser populista. Hay que mencionar también la inmoralidad de algunos de nuestros magistrados... ...por no decir la mayoría. Aprovechándose y valiéndose del sistema que imperaba políticamente en Chile... ...abusaron de servicios... Hubo ganancia excesiva. Muchos negociaron con empresas bajo la mesa para negociaciones específicas. Lo que muchos de los manifestantes llaman saqueo. Sí, es verdad. Nuestros magistrados han sido inmorales. Porque nuestra cultura, la cultura chilena, es inmoral. ¿En qué sentido? La cultura chilena, ve si puede sacar un poco de redito, se aprovecha y se queda callada. En este juego todos estamos en envol- Si vemos que hay alguien que está triunfando por su propio éxito, lo miramos en menos y hacemos lo posible por echarlos abajo. Pero si vemos que alguien está sacando de alguna pillería, lo felicitamos. Es ingenioso, es atrevido y no corresponde. La inmoralidad de los magistrados es representación de la inmoralidad del pueblo. Y aquí hay un tema complejo, es lo que se llama una paradoja, un bucle, no solamente temporal sino conceptual. ¿Quién es más inmoral? ¿El magistrado o el pueblo? Pero los magistrados salieron del pueblo. Y el pueblo es así por causa de sus magistrados. Es una paradoja que tenemos que resolver todos como ciudadanía. No es una política de Estado. Es un asunto de moral. La mayoría de nosotros se comunica a través de los canales formales e informales que permiten las redes sociales. Pudimos ver en este mes... Que mucha de la información que circulaba tanto en redes sociales como en los medios tradicionales Sea periódico, radio, prensa escrita, formal, e informal, que sea en internet o televisor, noticiero etc. Que había mucha información falsa Es lo que se llama los fake news o la posverdad Decían que el golpe de estado venía, sigo esperando el golpe de estado decían que la familia Piñera estaba en otro país sigo esperando la fotografía y las imágenes de su esposa en otro lado Siento que ella la acompañó hace un par de días en La Moneda se decía que venía algo fuerte de los militares con represión los militares estuvieron un par de días en calle y luego fueron retirados sigo esperando las mil mujeres violadas sigo esperando los 500 muertos y no estoy ridiculizando con esto a los que fallecieron no Estoy diciendo que hay que tener cuidado con la información que consumimos y con la información que compartimos. En tiempos violentos hay que ser responsables. No debemos compartir todo lo que vemos en redes sociales sin conocer la información real. Esto es complicado. 70% de la información que circula en redes sociales es falsa. Y hay que tener cuidado con eso. No hay que caldear mal los ánimos de la población. En momentos tan angustiantes para todos Para mí este mes ha sido una tortura Imagínense la gente que vivió en dictadura Que conocieron lo que era violación sistemática de los derechos humanos ¿Cómo se sienten ellos al conocer las noticias? Donde sus nietos les cuentan mentiras Donde la televisión no muestra todo Todos cooperamos con esto Todos somos parte de la sociedad Hay que ser responsable Hay que analizar y criticar y una vez, pasados los filtros que propuso Sócrates, ahí recién, compartir. Toda persona con dos dedos de frente, con criterio político formado, debe hacer, si es que no lo ha hecho, una condena irrestricta a los siguientes casos. Primero, violaciones a los derechos humanos que se dieron en el país. La gran mayoría de ellos, por no decir todo, propiciados por las fuerzas de orden. Ni la clase política, ni nosotros No importa si eres de izquierda, centro o derecha Nadie debe estar de acuerdo Los derechos humanos son derechos inherentes a cada uno de nosotros Y no pueden ser pasados por alto por ningún estado Por ningún gobierno, por ninguna fuerza, por ningún grupo político Esto incluye maltratos, tortura, vejámenes, violaciones, asesinatos Impedimentos de movilización Impedimentos de llegar a tu lugar de trabajo Impedimentos de comer Cualquier cosa que viole los derechos Que están garantizados por nuestra actual y viciada constitución Y por los tratados que el país ha firmado internacionalmente Debe ser condenado No como señal política Sino como señal social La única forma que el país vuelva a la normalidad Es que todos sigamos Juntos Aquí nadie sobra y no me refiero a esa normalidad postmoderna que andan haciendo circular a algunos violentistas o extremistas en redes sociales. No, una normalidad real, una tranquilidad. Para que el país surja, todos tenemos que estar. Aquí nadie sobra. Y para ello debemos condenar las violaciones a los derechos humanos y hacernos responsables por eso. Segundo, lo que se debe condenar es... La violencia es ejercida por la muchedumbre y por el lumpen. Y aquí no debería haber miramiento por ninguno de los magistrados. Nuestra clase política. Independiente de que sea una medida antipopular, hay que señalar, no es correcto saquear lugares de trabajo de tus propios compatriotas. Y no es moralmente correcto robar. Y no porque otro haya robado, tú tienes el derecho de robar. Justicia es distinto a venganza. En una democracia, o al menos en una república como se aspira, hay canales institucionales y hay que hacer valer los derechos. Por último, hay que hacer una condena también enfática en el comportamiento que han tenido muchos de nuestros magistrados. Vimos durante días varios congresistas discutir, irse a las manos, literalmente, combatir uno contra otro, pelear por discursos ideológicos. Viendo la gran crisis que estaba en el país, muchos de ellos asusaban la violencia y los otros se desentendían. Se retiraban de la sala cuando sus caprichos políticos no eran cumplidos. Hay que criticar también eso. Nosotros fomentamos al elegir o al permitir que hayan diputados con 1%, por ejemplo, representándonos en el Congreso. Como palabras finales solo resta concluir que el sistema en el cual estamos viviendo ha estado fallando. Mi tesis es que la democracia falla, y falla principalmente porque no ataca los problemas necesarios del corazón del hombre ni del corazón de la sociedad, los cuales son la búsqueda del bien común y de la armonía de la sociedad, sino la superposición de un grupo sobre otro. Es inconcebible y es inmoral que el 51% del país decida lo que tiene que hacer el otro 49% restante. Eso es básicamente la democracia. ¿Cuál es la proposición que yo hago en este minuto? Mi proposición en este minuto es ir más allá de la democracia. No volver al autoritario, ni caer en la anarquía. Buscar ese consenso social real. Salir ya de la disputa ideológica anticuada de izquierda y derecha. De capitalismo salvaje y de socialismo marxista. Dos sistemas que no han beneficiado en nada al mundo. No caer tampoco en las garras del fascismo que se alimenta del populismo, ni hacersele indiferente políticamente hablando. Es necesario llegar a una nueva moralidad. Y todo ese caminar nos conduce a un nuevo régimen de gobierno, que quizás no es tan nuevo, quizás es antiguo, se desechó por la fuerza, pero nunca es tarde para volver a él usando la razón. Buenas noches. Esto ha sido Filosofía y República.